0: Expansão Marítima e Comercial Grandes Navegações As Grandes Navegações, elas começam no fim da Idade Média e elas são preconizadas pelos Estados Nacionais Modernos. Quem são eles? Portugal e Espanha. E quais são os objetivos? Enriquecer. Expandir-se territorialmente, conquistar novos territórios e assim é, extrair ou negociar é, materiais, é, condimentos especiarias para que pudessem fazer comércio e assim enriquecer com isso em 1415 portugal domina a cidade de celta a cidade de celta é uma cidade islâmica ao norte da áfrica que era um ponto estratégico para as navegações portuguesas tá? Com isso, eles teriam um melhor acesso à África, que naquela época era quem possuía as especiarias, os cravos, o sal, o, as pimentas do reino. E isso era muito importante para os europeus. Era raro para os europeus que nessa época ainda não eram conhecidos como europeus. Em 1434, do Cabo do Morador, um navegante conhecido como Gil Yenis, atravessa o Cabo do Borrador. O que era o Cabo do Borrador? Era uma parte circular arredondada ali da África, onde os navegantes em sua maioria não tinham coragem de atravessar, pois naquela época havia uma crença muito forte de que as águas poderiam ser envenenadas, que haviam grandes monstros nos mares, que as sereias é, enfeitiçavam os homens e assim eles se jogavam ao mar, se lançavam ao mar. E Gilienes foi o navegador que teve a coragem de fazer aquela travessia no Cabo do Borrador, isso em 1434. Já em 1479, estabeleceu-se o primeiro tratado, que é o Tratado de Alcaçofas. Foi um tratado estabelecido entre Portugal e Espanha que delimitava território. Delimitava território por quê? Porque ambos os estados estavam se expandindo e isso podia acabar gerando uma guerra caso eles se encontrassem. Então, o Tratado de Alcaçovas serviu para isso. Em 1493, a Igreja Católica propôs o Tratado de Intercoiteira, ou a Bula Papal, por que a Igreja Católica? A Igreja Católica era a religião, o catolicismo era a religião de ambos os países, tanto Portugal quanto a Espanha, de ambos os estados. Naquela época também não eram conhecidos como países. E seria interessante para a Igreja Católica que não houvesse guerra entre esses países, não houvesse desavença, que ambos os países continuassem a se desenvolver, a conquistar território e que o catolicismo consequentemente ia se expandir junto com esses países. Então, o tratado de, da intercoiteira é, é, baseava-se em pegar a ilha de Cabo Verde, traçar uma linha imaginário no meio da ilha e dividir. 100 léguas marítimas, a oeste pertenceria à Espanha e sem léguas marítimas ao leste pertenceria a Portugal. Ou seja, oeste, ocidente, Espanha, leste, oriente, Portugal. Este tratado não foi aceito por Portugal. Por quê? Portugal acreditava que sem léguas era muito pouco, e esse tratado não foi concretizado. Porém, um ano depois, em 1494, propôs-se o Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas, que consistia na mesma coisa. Consistia em pegar a ilha de Cabo Verde, traçar uma linha imaginária no meio da ilha, só que dessa vez, em vez de 100 léguas marítimas, seriam 370 léguas marítimas. Sendo assim, 370 léguas marítimas para o oeste pertenceria à Espanha, ou seja, o ocidente, e 370 léguas marítimas ao leste pertenceria a Portugal, o oriente. E esse tratado se concretizou e traçou-se o primeiro mapa do Brasil. É. Em 1500, Cabral, a mando de Dom Manuel, saiu em busca de todo que estava em seu território. Território esse estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. O, o que, que Dom Manuel falou para Cabral? Você vai para as Índias e tudo o que você encontrar neste caminho pertence a nós. Você descobre, é nosso e depois você segue para as Índias. E foi isso que Cabral fez. Em 1500, Cabral desembarca em Porto Seguro, ali no estado da Bahia. E se deu o conhecimento, o descobrimento do Brasil. De lá, Cabral partiu para as Índias. As Índias eram um país que já havia sido descoberto por Vasco da Gama três anos atrás, que também era um português. É comum ouvir-se dizer que o Brasil foi descoberto por acaso, mas isso é mentira. Eles tinham a intenção de descobrir o Brasil. Eles tinham a intenção de descobrir os territórios que ali estavam, não necessariamente o Brasil. Mas por que existe essa crença? Porque o Tratado de Tordesilhas é, servia apenas para Portugal e Espanha. E outros estados, como a Inglaterra, não aceitariam é, a posse de outro país por Portugal, se dissessem que foi devido ao tratado de Tordesilhas. Então ficou-se é, sabendo, ficou-se, estabeleceu-se esse mito de que o país, o Brasil, foi descoberto sem querer. Hoje iremos falar de colonização do Brasil. A colonização do Brasil foi nada mais, nada menos que um projeto mercantilista de Portugal. Isso mesmo. O mito de que o Brasil tenha sido descoberto por acaso é nada mais, nada menos que um mito. Somente um mito criado por Portugal. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo, basicamente, entre Espanha e Portugal. E os outros países da Europa acabaram ficando de fora dessa divisão. Então, Inglaterra, França... Itália, todas essas é, ficaram de fora e eles não aceitavam esse Tratado de Tordesilhas. Então para não causar um estardalhaço na Europa, o rei Dom Manuel preferiu dizer que foi descoberto por acaso ao invés de dizer que ele já mandou Cabral para encontrar tudo o que queria, tudo que os pertencia segundo o Tratado de Tordesilhas e depois seguir para as Índias. E uma das frases que ficou marcada foi do rei da França, Francisco I, que disse Eu desconheço o testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Testamento de Adão, pois foi a igreja católica quem colocou é, esse, esse tratado em questão, né? E o mundo que foi dividido entre Portugal e Espanha. E a partir desse projeto mercantilista de Portugal, em 1500, Cabral chega ao Brasil e de 1500 a 1530 é, durou o período que a gente chama de período pré-colonial. Existem quatro, quatro é, coisas a se destacarem no período colonial. A primeira delas é que a exploração do Brasil era uma exploração territorial, então de conhecimento da terra. Ainda não era uma exploração... É, não era Exploração material, exploração de retirada de bens e materiais. A princípio era uma exploração territorial de conhecimento da terra, somente. A segunda era as invasões estrangeiras. Ocorriam muitas invasões, principalmente dos corsários. Corsários são piratas contratados pela França na época para é, tanto trazer informações sobre os portugueses, sobre a terra, quanto explorar também, tirar riquezas que eles vissem pela frente. Tá? E a partir dessa exploração, os corsários começaram a extrair o que a gente chama, o conhecido e famoso pau-brasil. O pau-brasil é uma madeira fantástica, tanto para marcenaria quanto para a tintura devido a suas, sua cor avermelhada. Com isso, os portugueses, vendo essa extração francesa de, de, de pau-brasil, também começaram a fazer esse tipo de extração. E está aí a primeira exploração material, né? vamos se dizer, primeira extração de bens do Brasil foi de pau-brasil. Começou com os franceses, os portugueses viram que a matéria-prima era uma ótima matéria-prima e acabaram começando a extrair também pau-brasil. Um dos problemas era que eles não reflorestavam. E por isso hoje é muito raro você ver um pau-brasil. E a quarto e, é, e último requisito a se lembrar do período pré-colonial colonial, é que a mão de obra indígena, então, nesta época, os índios, os nativos, já faziam serviços para os portugueses e essa mão de obra era através do escambo, então de troca. Os portugueses davam espelhos, panelas, quinquilharias para os índios em troca de trabalho. Então os índios cortavam madeira, carregavam madeira, é, faziam o trabalho que os, navega os navegadores não queriam fazer, os navegantes. E sim, podemos falar que é uma relação de exploração. Por quê? Do ponto de vista português, eles estavam dando nada para um trabalho árduo. Do ponto de vista do índio, é, era uma troca justa. Os índios não sabiam que aquilo ali era praticamente basicamente nada. Não sabia que era quinquilharia. Então sim, era uma relação de exploração, mas não era considerado uma escravidão. Tudo bem? É isso que a gente tem para falar do período pré-colonial. Agora vamos falar um pouco sobre as entradas, bandeiras e moções no Brasil colônia. As entradas eram expedições oficiais portuguesas, bancadas por Portugal, que, que inicialmente tinham como objetivo cap, a, capturar os nativos para trabalho escravos. Tá? Então, essas entradas eram pessoas assalariadas por Portugal, tá? Elas possuíam salários e, com isso, toda a riqueza encontrada pertencia a Portugal. Então, todo escravo era de Portugal, toda a riqueza, é, materiais, é, metais preciosos, iam para Portugal, pois as entradas já tinham seus salários. Tudo bem? As bandeiras eram ao contrário disso, as bandeiras eram expedições particulares e as riquezas encontradas pertenciam a eles mesmos. Então, eram basicamente um autônomo. É, vamos, é, vamos ressaltar que os principais bandeirantes tinham residência em São Paulo. E o, que, o que inspirou o nome Bandeirantes Paulistas? Tudo bem? Os bandeirantes não se identificavam com Portugal, tá? Então, não tinham relação nenhuma com Portugal. Até por isso, eles se intitulavam paulistas e não portugueses. É... Dentro dos bandeiras tinham serviços, e eram três serviços. Um dos primeiros serviços era a bandeira de preação ou captura, que o objetivo era, basicamente, capturar os nativos para a escravidão. Isso, basicamente, resultou em conflito com os jesuítas. Os jesuítas eram pessoas da Igreja Católica que vinham para a... o Brasil é, catequizar os nativos, tornar os nativos é, católicos. Já que a Revolução Cristã, a Revolução Protestante, tinha feito com que vários católicos migrassem para o cristianismo e, por isso, os jesuítas queriam, basicamente, recrutar mais pessoas, mais católicos. É, não olhe pelo ponto de vista que os jesuítas protegiam os índios é, pensando entre bandeirantes e jesuítas, sim ele, eles não queriam deixar é, os, os bandeirantes escravizar os jesuítas, pois eles queriam catequizá-los, catequizando-os eles os tornavam um irmão e não podia mais ser escravizado, tá? mas isso também era um tipo de exploração pois os jesuítas é, impunham empunhavam a sua ideologia é, religiosa é, ignorando toda a religião nativa. Então, sim, não era uma questão de proteção, isso é uma questão de interesse, tá? A segunda bandeira era a bandeira de contrato. Essa bandeira era basicamente também para a captura de nativos, porém era feito por contratos com latifundiários, com, grandes, com donos de grandes terras. Isso já na, depois das das capitanias hereditárias tá? isso já não é mais próximo do período colonial é... o que acontece eles, cativ... eles capturavam nativos ou africanos fugitivos né, das senzalas e também promoviam guerras contra os quilombos uma das guerras que vale a pena é, ressaltar é a do bandeirante Domingo Jorge Velho que foi responsável pela destruição do quilombo de Palmares em 1695, consequentemente culminando na morte de Zumbi do Palmares, tá? E por último e terceiro e não menos importante, a bandeira de prospecção. A bandeira de prospecção, ela servia basicamente para buscar novas riquezas, então explorar caminhos, encontrar materiais de valor, é, metais preciosos. Isso também não impedia que se encontrassem um nativo no meio do caminho, no meio da expedição, os prendessem, tá? É, era um, um valor mais agregado, era riqueza, era mão de obra. Mas o seu objetivo em si, em, em si, a bandeira de prospecção, era buscar novas riquezas. E aí, nessas bandeiras de prospecção, destaca, destaca a expedição do final do século XVII, início do século XVIII onde o bandeirante Fernão Dias e o Antônio Rodrigo de Azão abriram caminho até Minas Gerais, descobrindo ali o estado que hoje chamamos de Minas Gerais. Chegando em Minas Gerais, é, os bandeirantes encontraram jazidas de ouro. Até hoje, Minas Gerais é um estado de exploração de metais preciosos. E com essa descoberta do ouro em Minas Gerais, culminou na Guerra dos Emboabas. A guerra dos emboabas era basicamente quem iria ficar com ouro, portugueses ou paulistas ou bandeirantes. Nessa guerra, os portugueses levaram a melhor e os bandeirantes acabaram sendo enxotados das jazidas de ouro. É... Com isso, com essas expedições, podemos falar que vários pequenos vilarejos povoados se formaram no interior das colônias tá? então já não era mais próximo ali em São Paulo, onde se firmavam a princípio os principais bandeirantes e sim espalhados pelo interior de Minas Gerais, de São Paulo desses arredores aqui é, e com isso é, foi necessário criar uma forma de levar mantimentos de abastecer esses pequenos povoados que não tinham acesso aos grandes locais né? esses povoados ficavam mais perto de jazidas de, de metais preciosos e acabavam ficando sem é, é, como posso dizer sem, sem alguns tipos de, de, de materiais desabastecidos de algumas coisas e com isso criou-se as monções o que são monções? as monções são pontos de expedições fluviais na água tá? Essas monções começaram a partir do Porto Feliz, que era a margem do rio de Tietê, e ele tinha como destino as áreas de mineração e povoamento, e a finalidade, como eu disse, era abastecimento. Então, basicamente, eles, os navegantes, já usavam os mares, usaram o rio o Rio Tietê, o famoso rio Tietê, para abastecer as vilas, os povoados mais Longe. É basicamente isso que eu tenho para falar sobre colonização do Brasil, período pré-colonial, entradas, bandeiras e moções. É isso aí, galera. Grande abraço! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de capitanias e governo geral. Para quem não sabe, as capitanias hereditárias duraram um pouco tempo, cerca de 14 anos aí, mais ou menos. Durou de 1534 e 1548. E as capitanias hereditárias era considerado uma terceirização da colonização brasileira. Por que isso? Portugal afirmava não ter dinheiro para colonizar o Brasil, mas ele precisava do do material, dos bens que o Brasil tinha. Então, Portugal basicamente terceirizou o serviço. Dividiu o Brasil ali em 15 capitanias, tá? os capitães donatários, assim chamados, os donos dessas capitanias, eles eram nobres portugueses ali, basicamente, próximo do rei. E, com isso, o rei transfere a responsabilidade da colonização para esses 13 capitães, capitães donatários. Por que 13? Porque das 15, dois capitães herdaram duas, receberam de doação duas capitanias. Então são 13 capitães e 15 capitanias. É, é importante ressaltar que cada capitania era independente entre si. Ou seja, não tinha ligação nenhuma. Então, a, a capitania de São Vicente não tinha relação com a capitania de Pernambuco. Entendeu? Eles não tinham obrigação de um defender o outro. Não havia. Porém, todas pertenciam a Portugal. Tudo bem? Como foi uma doação de Portugal para os, os capitães donatários, para os, os nobres portugueses, o acordo era o seguinte, parte do que era arrecadado ficava para o donatário e parte do que era arrecadado vinha para Portugal. Porque o território era português, era apenas uma doação. Hoje a gente chama isso de meia, né? Você, o fazendeiro pega, dá um, um pedaço de terra para uma pessoa cuidar, a pessoa cuida da terra, ara a terra investe na terra, tudo que rende metade é do meieiro, metade é do dono da fazenda. Tá. É... para ser capitão donatário existiam deveres, direitos e existiam alguns documentos o primeiro documento a ser destacado era a carta de doação tá era uma escritura basicamente doado do rei para a família ou seja, não era basicamente para o donatário, era para a família do donatário, então quando o donatário morresse familiares, filhos, netos poderiam ficar com a terra. Porém, é importante frisar que não era uma doação definitiva era uma doação que poderia ser revogada pelo rei caso o donatário não cuidasse direito da terra, não cumprisse com seus deveres ou desagradasse o rei pois as terras continuavam sendo de Portugal mas basicamente doadas para esses capitães e o segundo documento a assim ser lembrado era o foral o foral, ele basicamente diria, dizia qual eram os direitos e deveres dos capitães donatários para com a sua capitania. Então vamos falar um pouco dos deveres. Dos deveres não, vamos falar um pouco dos direitos. A princípio vamos falar dos direitos, da parte boa para os donatários. E um dos direitos básicos que já falamos aqui é o direito de parte do lucro da terra. Então, parte do lucro da terra pertencia aos donatários. Eles também tinham o direito de escravizar os nativos. Então, o rei simplesmente falou, pode escravizar. Eles ainda não escravizavam, não é, escancaradamente, era mais por escambo. E a partir desse momento, eles poderiam escravizar. Não necessariamente acabou o escambo, mas sim, abriu-se um, abriu é, é, esse... Abriu-se essa, essa, esse período onde eles já, já escravizavam, não era mais só por escâmbio, eles capturavam e escravizavam. É. E podiam doar Seis Marias. O que é Seis Marias? São latifúndios. Ao contrário do que pensa, são grandes terras, são latifúndios, não são pequenas partes de terra, não são fazendas. Eram cidades naquela época que eram doadas, né? Pelos, pelos capitães donatários para terceiros Mas o rei também poderia, poderia doar Seis Marias Afinal, como eu disse lá no início O rei também era, dono das era o dono das terras Era o grande dono Então é importante frisar das Seis Marias Eram grandes pedaços de terra Que poderiam ser doados tanto pelo donatário quanto pelo rei E entraremos agora nos deveres os deveres, assim como no direito, é, é, é que deveria se passar parte do lucro para Portugal. tá? Então, parte do lucro era Portugal. Outro dever era cuidar da capitania, defender de invasões estrangeiras, ou seja, franceses, holandeses, que, quem viesse, e povoar a terra. Era uma obrigação povoar a terra. Era uma obrigação povoar a terra e por causa disso é vários várias moças vieram de portugal para cá normalmente eram crianças e adolescentes órfãs e elas viam para se casar forçadamente com esses capitães para que pudessem é, povoar o brasil junto com isso também vieram fidalgos e plebeus. Fidalgos são aqueles bem-nascidos, nascidos em famílias que possuem dinheiro, e plebeus são pessoas mais pobres. E algumas pessoas, alguns historiadores, falam que criminosos vieram também para povoar o Brasil para reduzir a população carcerária que existia em Portugal. Com isso, podemos dizer que a distância socioeconômica entre fidalgos e plebeus diminuiu ao chegar no brasil mas é, diremos que essa é, essa distância socioeconômica reduziu devido à situação financeira significa que os plebeus passaram a ter dinheiro a enriquecer não necessariamente ele ficou mais rico na questão na concepção de questões culturais afinal tanto os fidalgos quanto os plebeus eles eram portugueses, eles tinham sangue português. E com isso, os plebeus eles eram superior intelectualmente, culturalmente, na concepção deles, aos nativos e africanos que eram quem quenjazias aqui na terra antes dos próprios portugueses. Eu estou dizendo que o plebeu chegou perto do fidalgo? Não, mas naturalmente ele estava superior, estava acima dos africanos e dos nativos. Então eles ficavam basicamente ali sendo é, funcionários de alto escalão dos fidalgos, dos capitães. Tudo bem? E é importante dizer que o sistema de capitanias fracassou. Para alguns, ele fracassou. Sim, fracassou. Fracassou. Até porque durou apenas 14 anos. E para os historiadores, apenas três capitanias obteve, obtiveram sucesso, que era a Capitania de São Vicente, a Capitania de Pernambuco e a Capitania de Bahia, da Bahia de Todos os Santos ou de Salvador, São Salvador, como você preferir. Mas por que fracassaram? Por que o sistema de capitanias hereditárias não funcionou? Ele não funcionava administrativamente. Por exemplo, como as capitanias eram é, independentes entre si, se elas fossem atacadas, elas não possuíam ajuda. Por quê? Porque as capitanias eram independentes, então uma não ia ajudar a outra. Isso acontecia bastante. Ataque dos franceses, por exemplo, dos corsários. E Portugal estava muito distante para enviar ajuda. Com isso, eles perdiam muito dinheiro. Perdiam muito dinheiro. Era muito furtado pelos estrangeiros. Os, os, os estrangeiros eles faziam contrabando do, 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 de bens, de materiais das capitanias. Isso foi um, foi um dos motivos né, pelo qual... É, não funcionou não, não se, pelo qual fracassou as capitanias e o outro era o abandono da, cap da capitania muitos dos capitães do Natal nem sequer vieram para o Brasil para cuidar da sua terra então várias capitanias existiram no papel mas na prática a grande maioria nem sequer existiu tá? É, com isso com o fim das capitanias inicia-se o governo geral o governo geral ele durou de 1549 a 1572 também não foi um período lá grande de grandes coisas mas foi um período muito importante grandes coisas se fundaram grandes governadores passaram pelo Brasil e cada um é, cada um teve a sua contribuição então a partir de agora em vez de ser dividido entre vários capitães donatários o governo era centralizado tá? era centralizado administra... administrativamente era um governador geral designado pelo rei com isso o governador precisava de ajuda para administrar um, um território, um, um estado um país que estava se fundando tão grande e, e com isso ele é, designou alguns cargos o ouvidor mor que era quem cuidava da justiça, né, da justiça. Então, a partir desse momento, nada era mais julgado em Portugal. Se você cometesse crimes no Brasil, você cumpria e era julgado no Brasil. O provedor mor. o provedor mor ele tinha como função a fiscalização. Porque é, havia muito contrabando, os capitães do Natal não passavam algumas partes é, pertencentes a Portugal e com isso foi necessária uma fiscalização, por isso a criação do provedor Mor. E por fim o capitão Mor O Capitão Mó era quem cuidava da defesa territorial do país, principalmente aonde? No litoral. É, 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 hoje a gente ainda observa em alguns litorais do nordeste, por exemplo, grandes, é, fortes, fortes com canhões apontados para o mar. Era isso que isso foi muito construído por capitães mor na época, tá? E o, o governador tinha tinha três funções primárias: primeiro explorar a terra, segundo povoar a terra. E terceiro, evitar as invasões. Basicamente, é, os mesmos deveres dos capitães. Agora vamos falar um pouco dos três principais governadores que passaram pelo Brasil. O primeiro foi o Tomé de Souza. O Tomé de Souza ele foi importante é, porque ele trouxe as instituições dos jesuítas para o Brasil. Então, quando... Tomé de Souza vem traz as instituições jesuítas é importante lembrar de alguns jesuítas que foram importantes para a nossa história como Antônio de Nóbrega o José de Anchieta são jesuítas que fizeram, tiveram papéis super importantes na nossa história e com isso, com essa é, vinda dos jesuítas nasceu-se o primeiro colégio jesuíta em Salvador e é em torno desse colégio se formou a primeira capital da colônia, a primeira capital do Brasil, Salvador, em torno do primeiro colégio jesuíta. Esse é um dos marcos do Tomé de Souza. Vamos falar agora um pouco de Duarte da Costa. O Duarte da Costa, com ele, já foi o contrário. Um, o marco do Duarte da Costa era o conflito com os jesuítas em relação dos, da escravidão dos nativos. O Duarte ele queria escravizar os nativos e os jesuítas guerreavam contra isso, pois os jesuítas queriam catequizar, como eu já disse anteriormente, catequizar os nativos para recrutar-os para a sua religião católica. É... Como eu já disse também, quando você catequiza um, um nativo, você impede a escravidão, pois é, os tornam um irmão, né, um irmão em religião. E a religião era muito forte naquela época, lembrando que não era proteção, e sim uma exploração religiosa. Eles impunhavam a sua religião aos nativos, então não necessariamente era por bondade. E no governo de Duarte da Costa, fundou-se o segundo colégio jesuíta, o Pátio do Colégio. Esse Pátio do Colégio ele foi fundado em São Paulo e em volta do colégio se forma a Vila de São Paulo de Piratininga. Tá? Existem outras teorias de historiadores, mas basicamente vamos falar hoje dessa. Segundo o Colégio jesuíta, o Pátio do Colégio, o nome na época Pátio do Colégio, fundou-se a cidade... De São Paulo de Piratininga. E por fim o mais conhecido mendesá O Mendisar é aquele que entra em acordo com os jesuítas, não referente a, a, a parar com a escravidão, mas sim é, uma alternativa era escravizar, priorizar a, a, a escravidão africana. Então ele também tinha outras coisas para se preocupar que não era é, conflito com os jesuítas. Nesta época, a preocupação maior de Mendes Sá era a expulsão dos franceses que estavam basicamente ali alocados no, no litoral do Rio de Janeiro estavam é, basicamente criando um país já ali deles, dos franceses. E eles eram apoiados pelos índios, principalmente pelos tupinambás. Né? Por quê? Porque os franceses fizeram um acordo com os índios. Vocês lutam conosco e nós não escravizamos vocês. Tá? Porque isso era feito por Portugal. Eles já escravizavam os nativos. Além de tudo, os nativos também não simpatizavam com os jesuítas. Pois os jesuítas empunhavam a sua religião. Então não era algo que era feito por... É, livre e espontânea vontade se tornar católico e por isso os índios é, guerreavam e é, fizeram parceria com os franceses é... também é importante falar que não necessariamente os franceses eram bonzinhos e não escravizavam os índios provavelmente se os franceses vencessem a guerra e se tornassem os principais colonizadores do, do Brasil eles posteriormente iriam escravizar os índios, já não era mais um um, um, um requisito bélico né? um requisito de força a guerra e sim de colonização, de mão de obra e se tornaria caro trazer pessoas para isso e sim, iriam se valer da escravidão tanto africana como nativa tá? na época um dos capitões, o sobrinho do Mendesá o Estácio de Sá ele pede socorro ao tio para que pudessem expulsar os, os franceses ali do litoral do Rio. Com isso, Mendiçar manda construir fortes no litoral em volta ali do Rio de Janeiro, fazendo um rodeio né, contra os franceses, expulsando os franceses de vez do país, do Rio de Janeiro, e também fazendo com que eles migrassem para outros territórios. Com isso, devido a isso. É, os, os portugueses saíram, é, campeão, saíram campeões dessa guerra, desse entrave, e devido à construção desses fortes, surgiu a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. E o que eu tinha para falar referente às capitanias e o governo geral hoje, foi isso, uma aula um pouco mais extensa, mas necessária. Abraço, galera, bons estudos! Música